0: Game Changers! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers. Letzte Woche gab es ja schon einen Teaser und heute starten wir dann richtig. Wir sprechen über die WM 2023 in Australien und Neuseeland und haben Folgendes auf dem Plan. Wir gehen die Gruppen und Nationen durch, den möglichen Weg der DFB-Frauen bis ins Finale, Neuerungen bei dieser Weltmeisterschaft, News und Schlagzeilen und den möglichen DFB-Kader. Und natürlich gibt es zum Ende der Folge auch wieder die Kategorie Karte Rot-Weiß. Die, die letzte Folge schon reingehört haben, wissen Bescheid. Der Rest muss sich noch bis zum Ende gedulden. Es ist viel auf dem Plan. Also, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's. Die WM in Australien und Neuseeland steht an. Zwar steht sie noch nicht ganz vor der Tür, aber immerhin äh, sind es nur noch 134 Tage. Das heißt, wir können mal langsam anfangen, darüber zu sprechen. Ähm, die Weltmeisterschaft startet mit dem Eröffnungsspiel am 20. Juli zwischen Neuseeland, einem der Gastgeberländer, und Norwegen. Also Neuseeland gegen Norwegen am 20.07. Gespielt wird um 19 Uhr, Ortszeit in Auckland. Das ist leider 9 Uhr morgens bei uns. Ähm, das wird ein bisschen schwierig, aber es sind ja Ferien und es ist generell Urlaubszeit, also vielleicht hat man ja frei und kann es dann doch gucken. Ähm, wird sich auf jeden Fall lohnen. Genau, also das ist das erste Spiel am 20. Juli und die WM geht bis zum 20. August. Da ist dann das Finale in Sydney. Um 20 Uhr wird dort gespielt, das ist dann 12 Uhr deutsche Zeit. Das zweite Gastgeberland, Australien, spielt die erste Partie gegen Irland, auch am 20. Juli. Allerdings ein bisschen später, um 20 Uhr in Sydney, ist dann auch wieder 12 Uhr deutsche Zeit. So, das sind die groben Eckpunkte, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Gruppen der Reihe nach durch. Es gibt dieses Jahr erstmalig acht Gruppen, a 4 Nationen, das heißt insgesamt treten 32 Länder an. Bei der letzten WM 2019 in Frankreich waren es noch 24, genauso wie 2015 in Kanada und 2011 in Deutschland konnten sogar nur 16 Nationen teilnehmen. Ich persönlich finde, das ist schon mal eine super Entwicklung. Natürlich wird es dieses Jahr noch größere Unterschiede geben, was ja, Leistung und Erfahrung angeht und die daraus Resultierende Spielstärke, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und ja, das ist doch schon mal ein super Zeichen und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 32 Nationen, davon acht Länder als komplette WM-Neulinge. Irland, Portugal, Haiti, Panama, Marokko, Vietnam, Sambia und die Philippinen sind zum ersten Mal dabei. Portugal, Panama und Haiti haben sich erst vor ein paar Tagen in den Playoffs noch qualifiziert. Ich habe auf Insta übrigens zu dieser Folge schon mal eine kleine Übersicht hochgeladen. Könnt ihr vielleicht ja parallel schon mal reinschauen, dann ist das alles ein bisschen übersichtlicher mit den Gruppen. Gamechangers.podcast ist der Name. So, jetzt fangen wir aber wirklich mal an, über die Gruppen zu reden. Also acht Gruppen, fangen wir an mit Gruppe A. Gruppe A, natürlich mit einem Gastgeberland, in dem Fall Neuseeland. Mit dazu gesellen sich Norwegen, die Philippinen und die Schweiz. Da wird es, glaube ich, sehr spannend in der Gruppe werden. Norwegen immer gut dabei, Topspielerin, Viele in ausländischen starken Vereinen, wie zum Beispiel Arsenal, Chelsea, Menu, aber auch Bayern. Die Schweiz hat eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt in den letzten Jahren, schon angefangen mit Martina Vos-Decklenburg damals, 2012 bis 2018. Die war ja Cheftrainerin der Schweizerin. Und vor kurzem hat Inka Grings ja das Amt von Nils Nielsen übernommen. Und auch da sind Spielerinnen mit großer internationaler Erfahrung dabei, wie zum Beispiel Ramona Bachmann, Geraldine Reuteler, Anna-Maria Cienogorcevic und Lia Velti, um nur ein paar zu nennen. Also da bin ich sehr gespannt, wie die drauf sein werden. Neuseeland auch gut dabei, bei den letzten Weltmeisterschaften zwar nie über die Vorrunde hinausgekommen, aber vielleicht gibt da das Heimgefühl dieses Mal den Extrakick, der bisher vielleicht gefehlt hat, wer weiß. Und die vierte Nation und gleichzeitig WM-Neuling sind die Philippinen. Ja, sagen wir es so, es würde mich überraschen, wenn die in die Nähe des Achtelfinals Finales kommen würden. Ist aber auch eine saustarke Gruppe und die haben eben nicht so viel internationale Erfahrungen sammeln können bisher. Ähm, ja, deswegen können die hoffentlich viel mitnehmen und einfach die große Bühne genießen. Okay, das war Gruppe A. Weiter geht's mit Gruppe B. Da ist nämlich dann auch das zweite Gastgeberland Australien mit am Start. Dazu kommen noch Irland, Nigeria und Kanada. Australien hat ja auch mittlerweile Spielerinnen, die gut auf der ganzen Welt verteilt sind, wie zum Beispiel Sam Kerr und Caitlin Ford in England. Viele spielen aber auch in der US-amerikanischen Liga, ein paar in Schweden. Also die bringen demnach auch viel internationale Erfahrung mit und haben wie Neuseeland eventuell auch diesen Extra-Push durch den Heimvorteil. Ähm, ja, Kommen wir zu Irland. Irland ist das erste Mal mit dabei. Während der letzten Länderspielpause hatten wir ja auch ein Testspiel gegen Irland. Leider hinter verschlossenen Türen sozusagen. Deswegen ist das Ergebnis auch nicht bekannt beziehungsweise gar nichts. Es ist Wirklich nichts an die Öffentlichkeit gekommen, kein Ergebnis, keine möglichen Torschützinnen, keine Aufstellung, nichts, außer ein paar Fotos und zwei Videoclips, in denen einmal Janina Minge von der irischen Torhüterin weggecheckt wird und äh, wie Katie McCabe Laura Freigang einen Cut unterm Auge verpasst. Scheint ein hitziges Spiel gewesen zu sein, wer weiß. Aber zurück zu Irland, die werden ganz gut im Rennen ums Achtelfinale mitspielen. Also in der Quali ging es ja auch zum Beispiel gegen Schweden und da gab es auch nur eine 0 zu 1 Niederlage und ein 1 zu 1 Unentschieden. Und die haben halt auch den größten Teil ihrer Mannschaft in der englischen Liga und die hat ja in den letzten Jahren sowas von zugelegt. Also die messen sich halt auch jede Woche auf einem Top-Niveau. Äh, ja. Nigeria, bei weitem nicht das erste Mal dabei bei einer WM. Die haben bis jetzt jede WM mitgenommen, die da war, sind allerdings nur zweimal über die Gruppenphase hinausgekommen, 1999 und 2019. Vor vier Jahren hat es auch nur für den dritten Platz in der Gruppe gereicht und man ist dann halt als einer der besten Dritten weitergekommen. Das wird es ja dieses Mal nicht geben. Dazu noch eine starke Gruppe, also mal abwarten. Aber ich erinnere mich noch ganz gerne an das Spiel bei der WM 2011. Da war Nigeria ja bei uns in der Gruppe. Und ähm, das war ein ganz schön spannendes Spiel. Also es ging nur 1 zu 0 aus für uns und war körperlich, glaube ich, Echt ein hartes Spiel. Also die Schiedsrichterin hatte das, glaube ich, nicht ganz so gut im Griff und es gab unglaublich viele Fouls. Melanie Behringer musste relativ früh verletzt raus und äh, Kim Kulis Kommentar nach dem Spiel war, glaube ich, nach dem Motto, wir leben alle noch. Also sind nicht zu unterschätzen die Nigerianerinnen. Letzte Nation in der Gruppe ist Kanada, auch eine sehr starke Mannschaft, aktueller Olympiasieger. Auch schon wahnsinnig viel internationale Erfahrung, die da auf dem Platz steht, mit Christine Sinclair allein schon, äh, natürlich allen voran. Aber auch so viele Spielerinnen in den Top-Ligen der Welt verteilt. Da hat ja in letzter Zeit auch die äh, enough ist enough debatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt, zu Recht nach wie vor. Ähm, an den kanadischen Verband ging ja letzte Woche die rote Karte bei Karte Rot-Weiß und da gibt es ja auch News. Ich hatte die Folge letzte Woche wirklich gerade hochgeladen und zehn Minuten später gingen die ganzen Meldungen raus, dass eben der Präsident des kanadischen Fußballverbands, äh, Nick Bontes, zurückgetreten ist. Ja, nach der jetzigen Situation bzw. der letzten Jahre, das zieht sich ja schon länger, ähm, war das dann auch mal überfällig. Die haben jetzt ja nur noch mal krasse mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und da ist dann jetzt hoffentlich äh, Platz für frischen Wind, äh, Gleichberechtigung und alles, was äh, dazugehört. Ist gerade einfach einiges los in der Fußballwelt, aber zu Recht. Gruppe C. Weiter geht's mit Gruppe C. Wer tummelt sich denn da so rum? Spanien, Costa Rica, Sambia und Japan. Ja, wo ich gerade bei Kanada aufgehört habe, mache ich doch direkt mal bei Spanien weiter. Da gab es ja vor ein paar Monaten auch eine riesen Protestaktion, bei der 15 Spielerinnen ihren Rücktritt erklärt haben und dann irgendwie doch nicht. Und das, ja, das war ein großes Hin und Her. Ähm, es war wohl kein offizieller Rücktritt aus der Nationalmannschaft, sondern sollte nur eine Protestaktion gegen den Trainer sein. Auch wieder eine Aktion, bei der sich der Verband gegen die Spielerinnen gestellt hat, wie sich das jetzt weiterentwickelt, bleibt auch spannend, vor allem eben jetzt mit der WM vor der Nase, weil wenn wir jetzt mal die Protestaktionen kurz beiseite schieben, hat Spanien meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Chance, sehr weit zu kommen. Die sind über die letzten Jahre konstant wahnsinnig spielstark aufgetreten, sind letztes Jahr bei der EM zwar nur bis ins Viertelfinale gekommen, sind aber eben auch gegen England rausgeflogen und was England da letztes Jahr abgerissen hat, war ja wohl unfassbar. Und was noch dazu kommt mit Alexia Putejas, die ja wahrscheinlich wieder fit sein wird, ist Spanien, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die hat sich ja letztes Jahr einen Tag vor der EM, als ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich auch, oh, das kann jetzt nicht wahr sein, äh, einen Tag vor der EM hat die sich im Training das Kreuzband gerissen. Äh, ja, wahnsinnig bitter. Ich mag es zwar nicht, alles von einer Spielerin abhängig zu machen, aber ich glaube, wäre das nicht passiert, wäre die EM auch noch mal anders verlaufen, weil das mit Sicherheit natürlich auch mental für die Spanierin nochmal eine Herausforderung war, dann damit umzugehen. Und wie wichtig Poteas für den spanischen Fußball und generell für die Fußballwelt ist, hat sich letzte Woche ja nochmal gezeigt. Da wurde sie nämlich zum zweiten Mal in Folge als Weltfußballerin des Jahres ausgezeichnet. Verdient, ja, also sagen wir es mal so, es ist nicht komplett unverdient, aber vielleicht hätte es die ein oder andere Spielerin mehr verdient, weiß ich nicht. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass es bei so Preisverleihungen eher um die Popularität geht und nicht unbedingt äh, die Leistungen an erster Stelle stehen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Nochmal weg von Poteas. Spanien hat eine der besten Ligen in Europa und äh, wahnsinnig gute individuelle Spielerinnen. Also ich glaube, die sind im Titelrennen sowas von dabei. Vor allem, wenn sich die ganze Situation geklärt hat oder beruhigt. Äh, ja. So, Costa Rica. Für Costa Rica wird es die zweite WM-Teilnahme nach 2015. Ich glaube, die haben nicht so krasse Chancen aufs Achtelfinale. Mit äh, Spanien und Japan in der Gruppe kann es schnell mal eng werden. Und auch so waren die bisher nur bei wenigen großen internationalen Turnieren dabei. Ja, das wird sich zeigen, wie die sich präsentieren. Sambia, ein weiterer WM-Neuling. Auch da wird es schwierig werden, denke ich mal, mit Spanien und Japan mitzuhalten. Auch wenn sie im letzten Jahr beim KUSAFA Women's Championship den ersten Platz belegt haben. Das ist die Frauenfußballmeisterschaft des äh, südlichen Teils von Afrika. Ähm, auch wenn sie da den, den ersten Platz belegt haben, glaube ich nicht, dass es über die drei Gruppenspiele hinausgeht. Aber wunderbar, dass sie überhaupt jetzt die Chance haben, an so einem Turnier teilzunehmen und die Erfahrungen da mitnehmen können und das einfach genießen können. Die vierte und letzte Nation in Gruppe C ist Japan. Ja, spätestens nach dem WM-Sieg 2011 in Deutschland hat man die auf dem Schirm. Technisch und von der Schnelligkeit fand ich die immer sehr stark habe jetzt in letzter Zeit nicht so viele Spiele gesehen, aber Zahlen wie Erster bei den Asienspielen 2018, Erster bei den Ostasienspielen 2019 und 2022 und noch einige gute Platzierungen mehr sprechen ja schon mal dafür, dass, dass die Japanerinnen für gute Spannung in Gruppe C sorgen werden. Kommen wir zur letzten Gruppe für heute, Gruppe D. Ich hatte ja eigentlich vor, alle Themen, die ich am Anfang äh, genannt habe, in eine Folge zu packen. Aber ich glaube, da kann man locker zwei, wenn nicht sogar drei Folgen draus machen. Ähm, ich sehe gerade, ich rede hier ja auch schon wieder seit 15 Minuten und äh, ich möchte euch ja auch nicht überstrapazieren. So, Gruppe D. England, Haiti, Dänemark und China. Ich glaube, da wird die Platzierung am Ende wie folgt aussehen. England ganz klar auf dem Ersten, dann Dänemark, dann China und dann Haiti. Zu England, ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, die werden Weltmeister. Zumindest werden die sehr nah dran kommen. Also Spanien, wahnsinnig starke Mannschaft. Unsere, wenn die so auftreten wie letztes Jahr, können wir wieder im Finale stehen, keine Frage. Aber England? Die sind irgendwie noch mal eine Nummer krasser. Als Sarina Wiegmann 2021 Trainerin wurde, dachte ich mir schon, hui, das kann interessant werden als dann noch Leah Williamson zur Kapitänin berufen wurde war irgendwie klar, okay, die bauen sich da gerade richtig was auf. Ja, und als sie dann im letzten Sommer den EM-Pokal in die Höhe gerissen haben, dachte ich mir, obwohl die gegen Deutschland im Finale gewonnen haben und obwohl wir eigentlich einen Elfer hätten bekommen müssen, weil Leah Williamson ihre Hand unter am was auch immer im 16er am Ball hatte und äh, ich fange jetzt erst gar nicht mit diesem dämlichen dämlichen Zeitspiel während der letzten Minuten an. Ähm, obwohl das alles da war, dachte ich mir trotzdem am Ende, als sie den Pokal da hatten, krass, einfach krass, das haben die sich sowas von verdient. Einfach dieser heftige, heftige Druck, den die gehabt haben werden. Ähm, ich meine, EM im eigenen Land mit so viel Medienrummel und dann so abliefern, heilige Scheiße. Und nach der EM ging es ja genauso weiter. Also ich meine, vor ein paar Tagen haben die erst wieder den Arnold-Clark-Cup gewonnen, ähm, und selbst davon mal weg. Alle Spielerinnen spielen in top in der englischen Liga und wenn nicht, dann eben bei Barcelona oder Bayern. Also da braucht man sich wegen individueller Stärken oder sowas schon mal überhaupt keinen Kopf machen und äh, auch was die Teamleistung angeht, meiner Meinung nach nicht. Also alles hervorragend, da wird einiges kommen. Okay, gehen wir mal nach meiner kleinen Lobeshymne weiter in der Gruppe zu Haiti. Wahrscheinlich in der Gruppe der stärkste Kontrast zu England. Ähm, erste WM-Teilnahme, noch nie bei Olympia dabei gewesen. Also auch noch nie so eine große Bühne gehabt. Wird eine Herausforderung, das auf jeden Fall. Aber mal gucken, man weiß ja nie. So, dann hätte ich noch Dänemark im Angebot. Äh, sind bei der WM tatsächlich noch nicht so häufig aufgetaucht. Könnte man denken, aber ist tatsächlich nicht so. Dänemark war 1991 bis 99 dabei. Dann noch mal 2007 und ja, dann erst jetzt wieder. Aber dafür gab es immer mal wieder starke Europameisterschaften. 2013 sind die bis ins Halbfinale gekommen und 2017 sogar Vize-Europameisterinnen geworden. Und mit Penilla Hader auf dem Platz stehen die Chancen, glaube ich, tendenziell sowieso erstmal ganz gut. Ähm, ja, also wie vorhin schon mal gesagt, ich glaube die belegenen, souveränen zweiten Platz. Kommen wir zu China oder China, je nachdem von äh, wo ihr kommt, ähm, irgendwie immer gut dabei, also nie ganz vorne, aber bisher an allen Weltmeisterschaften teilgenommen, außer 2011 und äh, auch immer über die Gruppenphase hinaus. Bei der Asienmeisterschaft war alles mit dabei, von Platz 1 bis 3, ähm, letztes Jahr wieder der erste Platz, also vielleicht bereiten die den Dänen doch etwas Kopfschmerzen, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, werden wir alles sehen. So, das war's dann aber heute, zumindest mit dem WM-Thema. Aber es steht ja noch eine wichtige Kategorie an. Karte Rot-Weiß. Ja, Karte Rot-Weiß. Wir verleihen eine rote und eine weiße Karte. Die rote Karte gibt's für nicht so tolles Verhalten, nett ausgedrückt. Und die weiße für, nennen wir es mal, vorbildliches Verhalten. Und wir fangen auch wieder mit der roten Karte an, damit wir mit was Positivem der weißen Karte die Folge beenden können. So, rote Karte, die geht diese Folge an sehr viele Leute und das macht es eigentlich umso trauriger, dass man die direkt eine ganze Menge vergeben kann. Es geht um den Post vom FC Barcelona zum Internationalen Tag gegen Homophobie im Sport beziehungsweise generell gegen Hass und Diskriminierung gegen die LGBTQ-Plus-Szene. Der Post an sich ist natürlich super und total wichtig. Wie wichtig, das sieht man leider in den Kommentaren dann auch. Ähm, man ist es ja irgendwie gewohnt, dass sich unter solchen Posts immer irgendwelche Idioten versammeln und irgendeine Scheiße kommentieren. Aber was da in den Kommentaren abging, ist nochmal eine ganz andere Dimension. Äh, die schiere Anzahl an Hasskommentaren macht einen echt fassungslos. Also ich weiß nicht, was mit Menschen generell falsch gelaufen ist, die einfach aktiv Hass in der Welt verbreiten möchten, aber die Anzahl ist einfach nur noch erschreckend. Ähm, mich interessiert dann auch immer das Warum dahinter, also warum denkst du dir, Setze ich mich mal hin, schreib so einen Kommentar und freue mich dann darüber, dass ich jetzt anderen Leuten das Leben schwer gemacht habe. Toller Tag, soll erfüllt, jetzt kann ich beruhigt ben gehen. Nee, Alter, was ist los? Also nicht, dass hier jetzt jemand zuhören würde, der so Kommentare schreibt, weil ich glaube, Hasskommentare über die queere Szene, Verbreiten und Frauenfußball ähm, haben jetzt nicht so viele gemeinsame Fans, aber trotzdem, was soll so eine Scheiße einfach? Ist ja jetzt nicht so schwer, einfach mal nett zu sein oder zumindest dann einfach den Mund zu halten. Ja, also klare rote Karte. Ach. Weiße Karte. Passend zur roten Karte geht die weiße Karte an Jakub Jankto. Jakub Jankto ist ein tschechischer Fußballprofi und der hat sich äh, vor zwei Wochen geoutet. Danke dafür. Leider muss man sagen, wahnsinnig mutig. Sollte das Normalste auf der Welt sein. Aber so Kommentare wie unter dem Barca-Post zeigen eben, wie dringend, dringend nötig und wichtig solche mutigen Aktionen sind meines Wissens nach gibt es gerade eine Handvoll aktiver Fußballprofis, die sich geoutet haben. Nicht, dass sich jeder outen muss oder soll, das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber rein statistisch sollte klar sein, dass es mehr als eine Handvoll schwule Fußballer geben muss, beziehungsweise, dass nicht alle anderen 100% hetero sind oder was auch immer. Ähm, ja, ich glaube, es ist im Männerfußball noch ein verdammt, langer Weg, bis es einfach keinen mehr juckt. Deswegen sind so Schritte wie eben von Jakob Yangtu extrem wichtig. Also danke für deinen Mut und ich hoffe, dass so Aktionen den Hass in der Welt zumindest ein bisschen reduzieren. So, ich glaube, ich darf mich nicht so sehr aufregen bei den rot-weißen Karten. Ja, das war es auf jeden Fall für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nächste Folge geht es dann weiter mit der WM 2023 und den Gruppen E bis H. Ähm, schaltet auch da wieder ein. Die Folge kommt dann übernächsten Mittwoch und dann werden wir auch so einen Zwei-Wochen-Rhythmus etablieren. Äh, ja, bis dahin, ich bin raus. Ciao. Game Changers.